0: Vamos a tener la oportunidad de dialogar ahora con Oscar Cuartango, eh, el ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, lo fue del año 2007 al, al año 2015, y podemos dialogar con él aquí en Estado de Alerta. Oscar, Gardo, te saluda aquí por la Radio Cooperativa. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos?
0: Muy bien, gracias por, por atendernos, como siempre. ¿eh? Bueno, me imagino que estará siguiendo muy de cerca este, los distintos debates que se estaban planteando con el mundo laboral. Eh, yo decía recién que me parece importante que cada sector establezca cuál es su estrategia, este, cuáles son sus, sus iniciativas. Te diría incluso como en pocas materias para jerarquizar el debate, ¿no? porque temas de fondo han sido pocos, han, han escaseado en lo que tiene que ver con lo que se propone para este para este próximo domingo, esperemos que mejore el debate, la discusión hacia, hacia el mes de, de noviembre. Pero bueno, vos, etapa, sos, claro. vos, vos sos un, un entendido en la materia, así que quiero escucharte la opinión y la y la reflexión al respecto.
1: Bueno, el, el debate sobre la flexibilización laboral es una cosa. Ahora El debate sobre la indemnización por despido es otra que va más al hueso. En realidad, la Constitución Nacional tendría que ser reformada, porque el artículo 14 bis establece una valla en lo que hace a la posibilidad de de eliminar la indemnización por despido al establecer la protección contra el despido arbitrario. Es decir, el despido incausado está descalificado constitucionalmente y e históricamente se lo ha sancionado con una indemnización que ha variado a través del tiempo, no hace falta historiar la cosa, pero en la, ha variado para, para agravarla. Y en consecuencia, el, el dejar sin sanción a un despido arbitrario porque al, tra, al empleador no le cueste nada, es contrario a la Constitución porque es estimular el despido. Además de ello, implica un estado de desprotección contra el trabajador porque no podría reclamar ninguna otra cuestión, ya que podría ser amenazado con despedirse y perder el trabajo, ¿verdad? Claro, 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 claro. claro.
0: Menos, menos, menos mecanismo de defensa y además, este, digamos, un retroceso en lo que tiene que ver con los derechos laborales y la conquista, donde obviamente la, la Argentina este, es ejemplo. Me este, hace respecto? acordar
1: a eh, Neustas no, en tiempo nuevo, sí, sí. cuando hacía la apología de la economía norteamericana y que fue, se, se fue grande y creció la economía norteamericana, decía, porque hubo una frase que es usted está despedido.
0: Sí, Lord Fire sí. ¿Eh? Sí, You're Fire que en realidad también, también, este la eh, bueno Donald Trump eh, tenía un, un, un justamente un, un programa de televisión que hacía como una especie sí, sí, sí. de talk show este, sobre esto. Pero bueno, también hay que ver eh, las distintas culturas, incluso los distintos contextos, ¿no? En la Argentina creo que el debate debería pasar por otras o en todo caso A ver, porque obviamente desde la cartera laboral bonaerense vos habrás tenido que lidiar con estas cuestiones. O en todo caso, digo, eh, ver cómo es el contrapunto, el toma y daca, ¿no? Porque digo, si si abrimos, ¿por qué no abrir entonces también el tema de las ganancias de los empresarios? Digo, habría que, que, que discutir muchas otras cuestiones en el caso de que, por ejemplo, se abran también los convenios colectivos de trabajo, que me parece que también es una asignatura pendiente, sobre todo hacia dónde va el nuevo mundo laboral,
1: ¿no? Es verdad, eso es verdad. Lo que sucede es que es un golpe bajo. ¿Por qué? Eh, porque, no, un golpe bajo es lo que, hay, lo que está haciendo... que No, 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 sí,
0: sí, sí. Pero, digo, ¿Por qué te Porque
1: eh, está poniendo en carpeta o en agenda uh-huh. este tema con la pretensión de que se pueden crear puestos de trabajo en función de esa desregulación. Y eso es una falacia que fue demostrada plenamente en los años 90 mediante la gestión... ...de Domingo Felipe Caballo en el Ministerio de Economía, ¿no? Uh-huh. Eh, y por otro lado, eh, también hay que eh, enfocar el problema en su justa realidad... ...que es que hay eh, más de la, mitad de la mitad de los trabajadores del sector privado... ...están prácticamente en negro o no registrados. Y hay un elevado índice de desocupación. Entonces, en la, generar la expectativa de que se van a crear puestos de trabajo como consecuencia de esa medida, es una falacia que hace albergar o puede hacer albergar falsas expectativas a eh, a ese conjunto de de, de gente eh, sufriente, porque en realidad la carencia de trabajo es un sufrimiento para el conjunto de, de, de las personas.
0: Incluso eh, muchos de estos trabajadores después van a... No solo a o si, en todo caso, si, si recuperan la posibilidad de, de generar un ingreso, este, lo hacen a través de monotributistas, digo, pierden muchos que... de, de, lo, de los derechos que tienen que ver con coberturas de salud, con coberturas de accidentes de empleo y también con coberturas este, reales en lo que tiene que ver con la posibilidad de jubilatorias, ¿no?
1: Por supuesto, mira, eh, se, ha, se está retornando al... al, al las políticas del presidente Macri, al que no quieren nombrar y al que han apartado de la campaña, lo lo invocan indirectamente a través de sus ideas. La meritocracia, el emprendedurismo, el cuentapropismo, eh, eh, son falacias, porque la meritocracia es es una situación que entre desiguales no puede existir. Es decir... Si vamos a arrancar todos de la misma línea de partida, podría haber ser mérito el que llegue más lejos a la, a la, a la, a la, o más cerca de la meta. Pero cuando hay diferentes puntos de partida, no, es, no hay mérito que valga. Si yo no tengo computadora y, y en la casa de, de un empresario hay cinco computadoras, obviamente que sus hijos tienen más ventajas comparativas que, que yo. Uh-huh. Entonces, el, eso es una falacia, es decir, en un plano de igualdad, donde llevamos toda la escuela pública, donde tenemos todas las mismas posibilidades, podría ser que hubiera mérito, méritos en, en la aproximación de las metas y en los logros individuales, pero bajo ningún punto de vista se da esta realidad en la sociedad nuestra, donde tenemos... Un, 50, un 40 un 50% de pobreza, ¿verdad?
0: Ahora, desde un abordaje político, Oscar, eh, ¿no te parece que eh, se termina reaccionando y la agenda eh, no, la, no la está marcando, por lo menos en el plano de laboral, eh, el oficialismo, el actual gobierno nacional, sino que la termina marcando la agenda a la oposición y es el oficialismo el que reacciona? ¿No hay, no hay una situación ahí que corregir?
1: Yo creo que el tema, y posiblemente se desarrolle durante la segunda etapa de la campaña, por lo menos y eso es lo que espero, pasa por encarar soluciones al trabajo no registrado.
0: ¿Y como, como, ¿qué, qué, 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 qué aportarías eh, vos, por ejemplo? Por ejemplo,
1: ejemplo una, un blanqueo, una moratoria o una especie de jubileo eh, para que se registren todos los, los trabajadores también tendría que ser en paralelo con un blanqueo desde el punto de vista económico y de la FIP, porque obviamente no solo existen trabajadores en negro, sino que los trabajadores en negro son la contrapartida de una economía en negro, y entonces tendríamos que encarar una campaña seria para sincerar la parte de la economía que no está blanqueada, que es prácticamente la mitad.
0: Sí, incluso en esto convocar a los sectores de la inversión, a los sectores de que
1: generan a todos, empleos. Todos los sectores, porque... A todos los sectores, porque se tiene que convertir en política de Estado. Es decir, yo no, pode, no puede ser que eh, un cambio de gobierno implique un cambio de 180 grados en el rumbo de las políticas. Algunas políticas tienen que ser marcadas por consenso y en función de eso que los cambios impliquen un, una modalidad, un, 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 pero no, no, no un, rumbo, eh, un cambio de rumbo eh, de norte a sur o de este a oeste.
0: Otro de los temas que se, se instaló y que se está discutiendo con, con fuerza, eh, lo está... Tomando más que nada eh, el, lo, la actividad industrial, ¿no? Eh, también en el caso de los bancarios eh, han, lo, han, lo han tomado como, como una posibilidad de, de insertar una discusión y de hecho se empieza a tratar en el cuerpo legislativo, es la reducción de la jornada
1: laboral. ¿Qué opinión te, te merece? No me cabe ninguna duda de que se debe transitar en ese sentido. Obviamente que va a generar debate que va a generar resistencias y que por otro lado todos los debates y todas las resistencias se enriquecen la solución, ¿verdad? Pero eh, que se tiene que transitar ese camino. No nos olvidemos que la jornada de ocho horas es la reivindicación que que levantaban los los mártires de Chicago a principios del siglo XIX de manera que es una una jornada que tiene cien años de más de 100 años de antigüedad, y fue implementada eh, durante la primera presidencia de, de Hipólito Yrigoyen.
0: Sí, pero está bueno lo que decís porque digo eh, parece que eh, las nuevas generaciones, entendemos, y las más nuevas todavía, entienden que eh, ya vinieron to- ya vino todo en el paquete, ¿no? el aguinaldo, las, este, las vacaciones pagas, eh, no, las horas no, pues, extras, claro. todo venía ya en el paquete y en realidad no hubo que hacer nada, ¿no? Eh, y no, en realidad fue todo lo contrario, ¿no es cierto?
1: El, si, el llegar a prosperar el tema de la, la eliminación de la indemnización por despido, cosa que dificultó mucho porque inclusive hasta la justicia le pondría obstáculos de ser sancionada en, en el Congreso, ¿verdad? Eh, no tengas duda de que vienen por el aguinaldo y vienen por las vacaciones. Es decir, los sectores del capital concentrado son insaciables.
0: Esta es tu conclusión, incluso del paso por, por, por la actividad pública, por la función pública, por el Ministerio de Trabajo. Digo, en tu diálogo directo este, desde el rol del Estado, que, que tiene que ser, digamos, la, la tercera pata en, esta, en
1: este Pero discurso. no tengo la menor duda, no, 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 si no, sino el, el, el pez grande se come al chico. Es uno de los principios del derecho laboral, el principio protectorio, porque tiene que compensar la desigualdad entre el empleador y el el trabajador.
0: Ahora Oscar, vos sabés que el caballito de batalla eh, tiene que ver con si no me dan estas condiciones, dejo de invertir, dejo de tener la sede central... En la Argentina y me voy a otro lugar y que hay muchas cuestiones del mundo laboral hoy vía el uso digital, vía el uso de internet y demás, de redes y demás y el trabajo a distancia que te estaría dando esa posibilidad. También que habría que avanzar fuertemente en otro tipo de legislación.
1: En la legislación protectoria, yo creo que el ejemplo lo dio la ley de teletrabajo y tenemos que tener una legislación sobre los trabajadores mal llamados trabajadores de plataforma. Porque en realidad la plataforma es un, la plataforma digital es una herramienta, un instrumento del cual se vale una persona jurídica que detrás de la cual hay persona física, ¿verdad?
0: Bueno, empieza a haber algunos fallos al respecto, están medio sí, remolones algunos sí, sí. abogados laboralistas, pero empieza a haber algunos fallos al Mira, respecto la, en la tendencia la, de lo que vos decís.
1: La, 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 el Ministerio de Trabajo de la provincia sancionó a Globo uh-huh. porque consideró que los trabajadores... que... No, a Globo no, a, a Uber. porque con, ah, no, no, está bien, a Uber y Globo, porque consideró que los eh, trabajadores son, estaban en relación de dependencia, ¿verdad? Uh-huh. Y acaba la justicia del trabajo de La, de la Plata de, cor- de confirmar la multa en un fallo que salió creo, hoy o ayer.
0: Sí, sí, lo dimos a conocer.
1: Creo que ese es el, el campo propicio, pero no se puede buscar la judicialización del, del reclamo de los trabajadores porque llega tarde. Uh-huh, uh-huh. Es decir, primero se quejan de que de la industria del juicio, y después busca la judicialización. Tienen que regularse y normarse esas actividades, eh, estableciendo que están dentro del marco de la relación laboral y no de la relación de trabajo autónomo. ¿Vos pensás que es un empresario, un chico que está pedaleando con una bicicleta?
0: No, por supuesto, por supuesto. Eh,
1: sobre, cargando sobre sus espaldas un, una valija de, 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 de alimentos o... o
0: No, y además que es bastante fácil de demostrar que hay una relación de de dependencia. En el caso de Uber, por ejemplo, para poner un caso, ¿no? Si alguien, un chofer, va mal vestido, o mal oliente, o lo que sea, y los, y los, para poner un caso, eh, digamos, este, muy, muy paradigmático y para que se entienda, y los usuarios protestan, después no se lo llama más, se lo deja fuera, con lo cual hay una relación de, de dependencia, con lo cual ese trabajador en realidad depende de cumplir determinadas cuestiones, porque si no pierde el puesto de trabajo, o sea que, eh, digo, lo que pasa es que hay que legislar fuertemente al respecto y cuanto antes, ¿no?
1: Ese es el punto, ese es el punto. Yo creo que el camino que transitamos con el teletrabajo es el ejemplo. Había una, un anteproyecto que estaba dando vuelta por los circuitos del Poder Ejecutivo, y, o que estaba originado en el, en el Ministerio de Trabajo, pero después yo no ha no, no, no prosperó, no tiene estado parlamentario. Lo que sí tiene el Estado parlamentario, y es una buena señal, es la creación de comisiones mixtas de salud y seguridad en el trabajo en el ámbito nacional.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sí, porque ahí el, el, el policía de trabajo tiene una tarea este, que realizar desde el Ministerio o de la Secretaría de Empleo es muy fuerte, ¿no?
1: Y es, es fundamental, mira... La, la gestión de la inspección laboral en materia, en particular en materia de salud y seguridad en el trabajo, porque está en juego en la integridad física y la vida de los trabajadores, ¿verdad? Por otro lado, también en, en, en materia de inspección laboral, porque está en juego el, el trabajo en negro y la y la, el cumplimiento de la normativa laboral, pero es, es, es una tarea irrenunciable de los estados nacional y provinciales, porque son facultades concurrentes y debe, debe practicarse eh, intensamente porque no, no tiene ni siquiera contenido ideológico, no, no se puede justificar que se haga, eh, se ponga en riesgo la, la vida o la integridad física de los trabajadores porque no se tomen determinados recaudos y es eso yo creo que hay que ser terminante y claro.
0: Sí, casi un, un derecho un derecho humano. Oscar, la verdad exactamente, es que...
1: Exactamente, exactamente,
0: vos un, lo has dicho. Un gusto volver a conversar contigo. ¿eh? Este, realmente, gracias por, por, por haberte dado esto, estos minutos para, para compartir con, con nuestros oyentes.
1: Bueno, ha sido, ha sido un gusto para mí también. ¿eh?
0: Oscar Cuartango, que termines muy bien el día. ¿eh? Suerte, suerte. es ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires durante ocho años. ¿eh? Pasó por aquí por Estado de Aleta por la radio cooperativa.